0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Muy contento con el tema de hoy. Ese tema fue sugerido, por cierto, por uno de ustedes. Ya hemos revisado los tipos de compradores. Ahora vámonos con los tipos de vendedores. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 036 de Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 036, damas y caballeros. Siempre emociona cuando el tema, el tema del episodio es sugerido por alguien de la comunidad. Así que agradezco a todos ustedes por sus mensajes, comentarios, sugerencias. Me dan... Mucha, mucha tarea, y eso es muy, muy bueno. Por eso el tema de hoy, de hecho, es, es corto, pero es muy perrón. Hablaremos de los tipos de vendedores, y como siempre habrá mucha, mucha tarea para ti, dependiendo si eres vendedor, gerente, líder, etcétera, ¿no? Pues bueno, vamos empezando con este tema temazo que tenemos el día de hoy. El tipo o los tipos, más bien, de vendedores que existen. Seguimos con los saludos. Cheche, música de milagro, por favor, así, no sé, aleluya o algo por el estilo. Esta vez... Toca saludar a todos los cabrones y cabronas de las ventas que nos escuchan a través de iVox o iVox. Y quiero empezar con alguien muy, muy especial. El señor Joel Vences, quien nos pone en el episodio pasado, el de Emprendedores Cucaracha, nos pone Me encanta, son contundentes y motivadores. También soy una cucaracha, resiliencia pura. Debería saludar también de vez en cuando a los mortales de iVox. Te juro, Joel, que me iba subiendo al avión. Estaba la semana pasada, viajé a Ciudad de México, y me iba subiendo al avión cuando leí tu comentario y simplemente solté la carcajada de esas de que hace que voltee la gente que está a tu alrededor y te vea como un pinche loco, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias carnal y M aquí mandando saludar, mandando saludar a todos los que nos escuchan a través de la plataforma, que por cierto iVoox no es cualquier cosa, ¿eh? iVoox es la plataforma de podcast más utilizada en cuestiones de, de habla hispana, o sea, es, eh, para lo que vendría siendo podcast en español específicamente, iVoox es de las plataformas más importantes si no es que la más importante, ¿y qué creen? También estamos rankeados en esa aplicación y nos va bastante bien, es algo digno de presumirse. Venga, pues a la amiga Mar, que le encanta el programa y le gustó mucho el episodio 034 de Marketing Digital para Generar Prospectos con la coach Dania Stacks como invitada especial. Un saludo a la amiga Mar. Tenemos a Gabriel Rincón, Eduardo Ángel, un cabrón de las ventas de Medellín, Colombia. Eduardo, un abrazo para allá. Elías, Elías Chávez eh, y a todo... Elías Chávez Águila así como toda la raza que nos escucha desde esta plataforma, que no es cualquier cosa, insisto, y también estamos ranqueados en iBox. Bueno, pues ahora sí, empecemos con el episodio, empecemos con el Tema principal, con la carnita, con el plato fuerte, los tipos de compradores. Déjame comentarte que te voy a hablar de dos diferentes escuelas, de dos diferentes teorías. La primera divide los tipos de vendedores nada más en dos y la segunda en cuatro. Así que una te vas a dar cuenta que es más completa que la otra, pero venga, empecemos pues. La primera es... Farmers versus Hunters. Es imposible que leas de ventas de autores americanos sin toparte con esta clasificación. Nuestros hermanos gringos utilizan muy seguido esta, esta clasificación, nada más eh, dos tipos de vendedores, Farmers and Hunters, los, lo que vendría siendo los agricultores y cazadores. Esta clasificación se me hace un poco pobre, pero insisto que es importante revisarla, porque a donde sea que vayas si tú buscas en inglés eh, tipos de types of sales, uh, salesperson, vas a, vas a ver a fuerzas Farmers versus Hunters. Entonces, vamos a revisar esto. Los cazadores, en, en primera parte, los cazadores, los Hunters, son los Doers, los, los Hacedores sería la, la traducción correcta al español. no Los que se llevan a la acción rápidamente, les encanta el campo, les encanta visitar territorios nuevos, territorios vírgenes, abrir nuevas cuentas, conseguir grandes proyectos. Los cazadores traen resultados a corto plazo, son muy independientes. A son, son los güeyes que te dicen, ahora sí que detrás de la raya compadre que estoy trabajando, a estos vatos ni los molestes son muy muy independientes, de hecho no les gusta que te metas mucho en, en su chamba como tal, no bueno pues ahí están los cazadores, como su nombre lo dice pues son gente agresiva y me refiero en el buen sentido, en la, en la agresividad en las ventas. Por su parte, los agricultores, los farmers, son más lentos. A ellos les gusta regar la semilla de la relación y ver cómo florece eh, una, una gran sociedad con sus clientes. ¿no? Su, su fortaleza principal es la, la gran lealtad que sus clientes tienen hacia ellos. Los agricultores generan mucha, mucha lealtad de cliente, mucha satisfacción de los clientes, de las cuentas que ellos, que ellos eh, supervisan, que ellos atienden. Los farmers, los agricultores son buenísimos para colaborar, para trabajar en equipo, para desarrollar cuentas. ¿Qué opinas hasta ahora? La parte que no me gusta de esta clasificación es que teoría orilla hacia una obviedad desde mi punto de vista, que es la de, de que la mejor opción vendría siendo hacer un híbrido. Y ahí te va el híbrido, el Frankenstein que yo haría con, los, con la mezcla, el super saiyajin de los cazadores y los agricultores. La energía, la independencia y la ambición de un cazador con el enfoque a relaciones eh, a, a sociedades a desarrollar cuentas con el approach de consultor de un agricultor. Fácil de entender, ¿no? Venga, entonces vamos a complicarnos la vida. Te voy a compartir ahora los cuatro tipos de vendedores que pude... Eh, que pude definir para este ejercicio, para este episodio. Estos cuatro tipos de vendedores son desde mi punto de vista. Vas a encontrar mucha información en internet, sobre todo en inglés. lo Vas a, vas a poderlo localizar fácilmente y tuve que adecuarlo desde, eh, a, lo que, a lo que a mí me parece y en, y en lo que a mi experiencia he visto. No nada más eso, sino te voy a compartir tips según cada clasificación. Así que ya sea que eres vendedor, vendedora o lideras un equipo de ventas, dueña, dueño de negocio, estos tips te van a ser de bastante utilidad. Empecemos pues con el primero. La primera clasificación de estos cuatro que te voy a compartir es el de levanta pedidos. Son aquellos vendedores que, entre comillas, vendedores, que no toman riesgos, no hacen llamadas en frío, difícilmente hacen una llamada de seguimiento. Generalmente son personas que se, les, que, que se enfocan en básicamente al servicio a cliente. Eh, por ahí, se les eh, aquí en Latinoamérica se les conoce como los despachadores. no Un ejemplo de este tipo de vendedores, si es que sí se le puede llamar, eh, son los representantes de servicio a clientes, como ya te decía, empleados de mostrador. Los vendedores de mostrador, aquellos despachadores, o sea, si tú llegas a una tienda de menudeo, no sé, de partes de automotriz, por ejemplo, pues el cuate que está del otro lado, si llegas a una ferretería, el cuate que está del otro lado del mostrador y que te está atendiendo, que te está despachando. Algo importante a comentar es que es raro encontrar a un levantapellidos que genere comisiones. Normalmente tienen el sueldo fijo solamente. Considero muy peligroso estar en este cuadrante, por cierto. No, no y con esto no quiero decir que, que es, no es, bueno, venga, no hay nada malo ni bueno. A mí no me gusta. Si eres un levanta si y tienes talento, estás perdiendo el tiempo. Y estos son mis tips. El tip número uno, y básicamente el único tip que te puedo dar, es sal de tu pinche zona de confort. ¿Quieres estar así toda la vida o qué onda? ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus metas? Si lo que estás haciendo en este momento no te acerca a esos sueños, no te acerca a esas metas, esos objetivos, entonces estás perdiendo el pinche tiempo. Si estas características que te acabo de comentar no te proyectan nada, oye, ¿sabes qué, Jera? Pues es que yo sí estoy de, 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 de empleado demostrador, yo sí estoy con servicio al cliente, pero yo soy una persona ambiciosa, quiero más, quiero, a mí sí me gustaría ir a visitar clientes, hacer llamadas en frío, venga, entonces no te proyectan nada estas características, entonces busca la manera de generar comisiones en lo que haces. Busca la manera de que tus condiciones actuales favorezcan ese, 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 esa hambre por desarrollarte como vendedor. Entonces, salte un poquito, juega un poquito con, con tus condiciones, acércate a tu gerente, acércate con el dueño o la dueña de la empresa en la cual estás colaborando ahorita y coméntale tus planes. Coméntale que quieres generar comisión y que estás dispuesto a hacer eh, los siguientes, eh, digamos, más esfuerzos como para desarrollarte eh, como vendedor y poder conseguir más cuentas, más números, traer más utilidad a la empresa. Nos vamos con la segunda clasificación, el vendedor relacional. Como su nombre lo dice, es un vendedor al cual se le facilita bastante hacer relaciones, en el buen sentido, ¿ok? Incluso relaciones a largo plazo. Es el vendedor que siempre conoce a alguien que le puede ayudar. Rápidamente se convierte en amigo de los compradores, lo cual facilita que cumpla sus objetivos. Sobra decir que el reporte es han comido para este tipo de vendedores. Este es el vendedor típico que conoce a alguien, que conoce a alguien, que es el comprador de... Eh, que conoce a alguien que, se, eh, que conoce a... Al comprador de, de, de la empresa a la cual estás tratando de, eh, de, de entrarle, ¿no? A la cual estás tratando, que has estado intentando hacer una cita y no has podido lograrlo. Ah, venga, bueno, pues ese vendedor conoce a alguien que lo conoce a él, ¿no? Entonces, son personas que conocen a mucha gente, que tienen muchos amigos, porque precisamente se les facilita desarrollar relaciones. Pero no cualquier tipo de relaciones. El vendedor del tipo relacional se enfoca en relaciones duraderas. Se enfoca en hacer sociedad. Se enfoca en desarrollar relaciones a largo plazo. Otras características del vendedor o la vendedora relacional son personas pacientes y persistentes. Normalmente toman el rol de abogados de los clientes. Esto, insisto, pues no, no, no habrá bueno ni malo, pero puede ser peligroso porque eh, al ponerse... Casi, casi completamente del lado de los clientes puede generar cierta fricción entre sus propios compañeros de equipo en la empresa en la cual trabaja. Venga, pues aquí mis tips para los vendedores relacionales y tengo tres. El tip número uno, aprovecha tu talento en lugar de ir a tantas pinches fiestas con la misma gente de siempre, identifica dónde están tus clientes potenciales y anótate, apúntate para el siguiente evento nunca faltes a conferencias eventos de networking, etcétera. esta es tu oportunidad, entonces esta es la primera tarea, para el vendedor relacional es identifica dónde está la gran mayoría de tus prospectos, dónde se pueden encontrar si estás en un esquema de B2B Business to Business, eh, ahí puedes identificar o date la tarea de identificar dónde está la mayoría de tus clientes potenciales dónde está la mayoría de los compradores dónde se juntan, en el club campestre en el gimnasio, en algún club social qué tipo de eventos son los que suelen ir esas, esas personas y anótate, apúntate es parte de tu chamba tienes un talento ya aprovechalo, ponte en ese lugar tip número 2 para los vendedores relacionales Pide referidos. Ya tienes la confianza de la mayoría, si no es que de todos tus clientes. Arma un plan de referidos y ejecuta con urgencia. ¿Ok? No nada más es armar el plan y, y ya me pongo... No ejecuta con urgencia como si tu vida dependiera de ello lo cual no está eh, si un statement así un, un, un comentario de este tipo no está no está sobrado o sea literalmente tu vida depende de eso de, depende de ello la vida de tus hijos o el nivel de vida que le des depende de esto venga entonces haz, arma un plan de referidos y ejecuta con urgencia tus amigos diagonal clientes van a estar contentos de ayudarte y tus ventas se van a disparar número 3 Ojo con esto. El vendedor relacional, como ya te lo había dicho antes, puede ser susceptible a ser un mal negociador, porque como te comenté hace unos, unos segundos, eh, toman, a veces toman el rol eh, de ser los abogados de los clientes, ¿no? Entonces pueden ser susceptibles a ser un mal negociador, con eso de que buscas siempre complacer a sus clientes y quiere evitar el conflicto a toda costa, lo piensa demasiado, piensa demasiado a la hora de, de negociar o tiene una negociación, tiene un approach, este, perder, ganar, casi, casi, ¿no? Entiende el valor de tu servicio, entiende el valor de tu producto, de tu compañía, qué es lo que que es todo aquello que respalda eso que tú entregas a esa oferta de valor que tienes con tus clientes o con tus prospectos. Entonces, entiende muy bien eso, embrace it como dicen los gringos, ¿no? Entiéndelo muy, muy bien, tenlo muy, muy consciente a la hora de que estés ejecutando una negociación y no tengas miedo. Hasta, las, hasta los mejores matrimonios se pelean, canijo. Entonces, yo sé que estás pendiente de las relaciones, pero no pasa nada. Con mucha seguridad y con el cariño que le tienes a todos tus clientes puedes negociar, ganar, ganar. Bien, pues pasemos con el tipo de vendedor número 3. El vendedor de carros usados. Este cuate es el estereotipo del vendedor. Ellos son los responsables de alguna manera de que esta industria esté un poco quemado. El pitbull. O también se le conoce como el cerrador. Ese es el, insisto, es el estereotipo de vendedor. En su libro Vendedores Perros, de Blair Singer, eh, proyecta a los pitbulls, eh, como los vendedores más agresivos, los que te agarran y no te sueltan por nada del mundo, así que ya te mordieron el pantalón y no te van a soltar por nada, ¿no? L los que sea como sea, tienen que cerrar la venta. Aquí imagínate los vendedores labiosos, algunos incluso hasta mentirosos, enfadosos, pushy, que siempre están empujando la venta, que te marcan todos los pinches días y tú ya ni sabes de cómo deshacerte de ellos. ¿Te ¿Te suena familiar? Por lo menos conoces a alguien que es así. Un aspecto muy positivo de los, de los pitbulls, de los vendedores de carros usados, vamos a llamarle así, es que les vale madre la negativa. Nada los detiene. En, en, en muchas películas, incluso hasta me ha tocado en juegos de video, ¿no? El vendedor de carros usados es un estereotipo para los vendedores también eh, tramposones, ¿no? Son vendedores que a toda costa como ya te comentaba quieren cerrar la venta que no, no van a no van a dudarla en, en, en esconderte cierta información en, en, en mejor cambiarle algún pequeño dato con con tal de cerrar la venta. Son personas que generalmente están buscando beneficios a corto plazo. Son capaces de traer un volumen muy grande de nuevo negocio. Ojo con lo que estoy diciendo. Como te dije, no existen buenos ni malos. Son gente con una capacidad tremenda de traer una enorme cantidad de nuevo negocio. Un pitbull, un vendedor de carros usados, puede hacer y deshacer un territorio nuevo. Si tienes un territorio virgen, es cuestión de agarrar a este pitbull, a este vendedor de carros usados, como dice la clasificación, y ponerlo a chambear. Haces unos ajustes con estas personas, con este tipo de vendedores, y los pones a chambear en un territorio virgen y te van a partir traseros. Les puede ir bastante, bastante bien. Tiene una facilidad muy grande de generar eh, generar resultados a corto plazo. Algo muy negativo con esto, como ya te lo decía, es de que esconden, pueden esconder información, insisto, como su visión es a corto plazo, generar lana, generar comisiones, las de ese mes casi casi, no les importa a quién pisa o si, si el cliente no, no va del todo enfocado a la satisfacción entera del cliente. Están más enfocados en satisfacer sus propias metas o cuotas. Bien, pues ahí te van los tips para los vendedores de carros usados. Y tengo dos tips para ustedes. Son, son ajustes los que tienen que hacer. El tip número uno. Haz lo que se trate de tu cliente. Enfócate en ellos. Enfócate en sus necesidades. Enfócate en sus problemas. La venta, amigas y amigos, es una consecuencia de que ayudaste al prospecto con lo que en verdad necesita. Déjame te repito nuestra regla dorada aquí en ti Vende. Cheche, Efecto de regla dorada de las ventas, por favor. Hazlo, que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto. Enfócate enteramente a esa persona que tienes enfrente. Enfócate en resolver sus problemas. Enfócate en ayudarle a la persona que casualmente esa necesidad o ese problema que tiene puede satisfacerse con, su, con tu producto o tu servicio. Tip número 2. Enfoca tu energía. En efecto, eres una persona con hambre. Te quieres comer el mundo. Lo entiendo. No te estoy diciendo que le bajes a tu energía. Para nada, la energía es algo buenísimo. Es un, es un elemento esencial en un cabrón de las ventas. No te estoy diciendo que le bajes a tu energía. Te estoy diciendo que la reenfoques. Genera más prospectos, haz más visitas, haz más llamadas en frío, ten más reuniones de venta por día. Toda esa energía que tienes, toda esa hambre, toda esa ambición, simplemente reenfócala en generar nuevos nuevos prospectos, en generar más leads, en generar más oportunidades de proyectos para más adelante, de tal manera que puedas tú atenderlo, eh, con, eh, atender a tus prospectos con este enfoque, con el enfoque al cliente. Considero que si haces estos, eh, estos ajustes, puedes llegar a ser el siguiente tipo de vendedor. El tipo de vendedor número 4 consultor. Aquí tienes al experto, a la autoridad, experto en su industria, experto en su servicio, experto en su producto. Es una persona sistemática y organizada, capaz de contestar cualquier duda técnica con mucha facilidad. Son buenos para negociar y suelen manejar Bien el rechazo. A los pitbull, a los vendedores de carros usados, algo que se me pasó en este momento, a los vendedores de carros usados, a esos güeyes les vale madre la negativa. ¿eh? Esos güeyes pueden hacer un millón de, 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 de llamadas al día y si 999, 1999 los mandaron por un tubo, a los vatos les vale madre. Pueden hacer otras 3 millones de llamadas con la mano en la cintura como si no fuera nada. Entonces aquí regresando al consultor, al experto, la autoridad, el, el experto en su producto su servicio. Ellos tienden a manejar bien el rechazo. No tan bien, no les vale tanto madre como, como, los, como los, eh, los vendedores de carros usados que pueden ser incluso de alguna manera hasta insensibles. ¿no? Bueno, creo que, que ese es el punto más alto para un vendedor. Creo que este es, digamos, eh, si me has seguido a lo largo de Cállate y Vendes, si has escuchado el minuto de ventas, generalmente te estoy orientando a que llegues a ser como este tipo de vendedor, que te conviertas en un experto de tu industria, que te conviertas en un experto en tu producto, en tu servicio, que haya coherencia en ti, en tu persona. Pero, ¿qué crees? Aún así, hay tips para este tipo de vendedores. Y, hay, y son tres. ¿eh? Número uno. Nunca Nunca, nunca, nunca caigas en tu zona de confort. Rétate a ti mismo constantemente. ¿Cumpliste tu meta? Ponte una más alta. ¿Cumpliste esa nueva meta? Ponte otra más alta. Este es un, digamos que este tiene que ser como un círculo virtuoso, siempre desarrollándote, siempre empujando hacia enfrente. No te permitas descansar, no te permitas llegar a la zona de confort. Cuando llegues a la zona de confort como consultor, lo más padre en ti se va a detener y vas a empezar a, a, a bajar de nivel. Esto me lleva, por cierto, al número Dos, nunca dejes de prospectar. A este tipo de vendedores, al tipo de vendedor consultor, les hablan muy seguido casi casi los prospectos van a ellos eso no quiere decir que te salves de prospectar y, y, y de esta manera garantizas que la rueda siga girando es decir eh, eh, se les puede hacer muy fácil por eso es, esta es una continuación perfecta al punto número uno, al nunca caer en tu zona de confort, puesto que eh, se les, como, como ya llegan los prospectos de alguna manera, eh, no quiero decir automática pero ya la gente los busca a ellos, a este tipo de vendedor al vendedor consultor es fácil que, que, que simplemente se dediquen a atender a esas cuentas y crecerlas. Y a eso sería un grave error. Un verdadero cabrón de las ventas siempre está alimentando su embudo de ventas. Siempre está generando nuevos prospectos. Siempre está atrayendo nuevas leads. Nunca dejes de prospectar. Y tip número 3. Nunca Dejes de aprender. Ahora sí que jugamos al nunca, nunca, nunca no con, los, con, lo, con el vendedor consultor. Esos son los tres tips. Nunca caigas en tu zona de confort. Nunca dejes de prospectar. Y el número tres, nunca dejes de aprender. Esta es una de tus fortalezas principales. El, el, el conocimiento, tu experiencia. No dejes que caduquen. Tienes que continuar creciendo. Tienes que continuar desarrollándote. Una frase que te digo muy seguido aquí es cuando uno deja de crecer comienza a morir nunca dejes de crecer, nunca dejes de desarrollar tu conocimiento tu experiencia, tienes que estar muy atento a las tendencias de tu industria, a las tendencias de tu producto, la tecnología que pueda estar, estar cambiando, que pueda estar afectando o beneficiando a, a, a tu industria, a lo que tú te dedicas específicamente es importante que estés muy pero muy al pendiente de todos esos cambios, recuerda que muchas personas confían tanto en ti y te van a consultar cosas entonces tienes que estar muy bien enterado de qué demonios es lo que está pasando ahí afuera bien pues ahí lo tienen damas y caballeros los tipos de vendedores quiero leer sus comentarios con qué tipo de, de vendedor se identificaron más el levanta pedidos el vendedor de carros usados el relacional eh, el consultor el que sea que te haya proyectado más yo te voy a decir una cosa y créeme que te digo con toda sabiduría y con toda seguridad, lo que estoy a punto de decirte es una pinche verdad, me lo creas o no. Sea cual sea el tipo de vendedor con el cual te hayas proyectado más, tú tienes el potencial para ser un cabrón de las ventas. Bien, pues antes de despedir el programa, quiero compartir contigo... Una grandísima emoción, una gran noticia que tengo. Este 11 de noviembre es el gran, gran día. Nada más y nada menos que el primer taller de Cállate y Vende abierto al público. Cuento con 5 horas para convertirte en un cabrón de las ventas. Te voy a llevar por todas las etapas del proceso, compartiéndote en cada una de ellas mis mejores tips, mis mejores Tácticas. Este 11 de noviembre en el Salón Arquitectos de Tijuana, Baja California. La vamos a romper. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejarme tu comentario en iTunes México. Sé que te doy mucha lata con esto, pero en realidad me estás ayudando mucho. No nada más es porque eh, se siente padrísimo estar leyendo todos sus comentarios positivos. Se siente muy muy padre. Me llena de energía. Te lo juro. Pero... No nada más es por eso, sino que esto, iTunes específicamente, eh, cuenta demasiado, eh, más que incluso el número de descargas, es el número de reseñas eh, que, que te ponen en la plataforma. Entonces, eso es muy, muy importante para iTunes y lo que queremos es que este mensaje llegue a más y más personas. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook me puedes encontrar como y Vende o arroba, cabrón de las ventas. En Twitter me encuentras como Cayetivende, donde me siguen dos o tres personas, eh, y tenemos el canal de YouTube, donde ahí sí me siguen como unas siete. Eh, ahí es donde subo el minuto de ventas y también puedes escuchar los podcasts. Está por último mi cuenta personal de Instagram, donde puedes ver el behind the scenes de todo y estamos cotorreando tú y yo. Puedes encontrarme también como cabrón de las ventas. Bien, pues yo me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto...